0: Allemaal, welkom bij het van de Week op in de Geschiedenis Podcast. Met uh, ja, ons, Pascal. Welkom weer. Goedemorgen. En mij, Paulus, historicus. Um, hoe is het? Ja, goed hè? Ja? Dat <laughs> ja. Dat is mooi. Dat is mooi. Hey, um, even voordat we beginnen aan ons hoofdonderwerp. En dat is uh, de stalende nota. Uh, ja, toch een klein dingetje wat ik oppikte uit het uh, nieuws van de week. En dat is een. Uh, een tegenonderzoek naar wie Anne Frank heeft uh, verraden. Ik weet niet, heb je dat uh, meegekregen?
1: Ja, ik heb het wel meegekregen, ja.
0: Ja, dus die stellen eigenlijk dat het helemaal niet zo is wat uh, uit het uh, eerdere onderzoek kwam. Maar daar kwam uit dat uh, uh, Arnold uh, van den Berg um, Anne Frank had uh, verraden met zo'n, uh, nou, wat was het, 83% zekerheid. Ja. En dit onderzoek stelt eigenlijk van, nee, hey, dat is helemaal niet waar, want hij was zelf ondergedoken en dat kan helemaal niet. En... Ja. Uh, dus zijn we een soort van terug bij af. <lacht> Als het klopt natuurlijk wat, uh, wat het onderzoek zegt.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, uh, wat doet het er eigenlijk allemaal nog toe? Ja. Ja, en uh, ik kan me ook wel voorstellen dat de nabestaanden van, uh, van meneer Van den Berg uh, nu ook in één keer denken van, ja, weet je, um, ja, waarom moeten we nu in één keer dan uh, inderdaad met zo'n schuldige aankomen? En buiten het feit, uh, dat hij het ook nog eens een keer, als hij het al gedaan zou hebben, hè, als dan uh, heeft die man ook echt voor een onmogelijke keuze gestaan. Waarin hij of voor zijn eigen familie moest gaan kiezen of voor, uh, ja, of voor anderen. Ja, wat doe je dan? Nou ja, dat is echt een uh, verschrikkelijk uh, dilemma waar je voor komt te staan. Maar ja, nu blijkt het dan toch niet, uh, nu blijkt het al helemaal niet meer te kloppen. Hè? Nou moet, uh, of moet. Nu gaat die uitgever ook die boeken weer uit de handel halen. En alle boeken die er dan nog zijn, die moeten we dan ook weer inleveren. Moet de uitge of uh, de, de boekenwinkels.
0: Ja. ja.
1: Oh. We zijn nog bezig.
0: Ja. Ja, nou, ik zag ook de zo'n nabestaande. Die, die zei, ja, ik, ik kon me al niet voorstellen dat mijn opa zoiets had gedaan. Ik dacht, ja, weet je, dat snap ik ook. Want ik denk dat iedere... Uh, ik denk dat de, de kleindochter van Stalin ook zei, ik kan me niet voorstellen dat mijn opa dat gedaan heeft. Even, dat is natuurlijk een hele, wel nou, dat, dat een moet hele je niet zware doen. vergelijking. Doen. <laughs> nee, maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je denkt dat het, dat, het, dat, het, dat het natuurlijk niet zo, is. Ik, ik zag ook van, oh wat was dat nou joh, dat was een documentaire over uh, Indonesië. En zag ik ook zo nabestaande van een van die kapiteinen, van die bekende kapiteinen die meegevochten hebben. En die uh, ook zei van, ja mijn opa was gewoon, ja westerling, ja. Ja, nee, niet Westerling. Het was een, was een andere. Ja. Het was voor mij ook niet met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog maar met de Java-oorlog waar hij meevocht. Oké. Okay. En toen um, zei de kleine dochter ook: ja, mijn opa was mijn opa. Hij was gewoon een aardige man. En uh, ik vond hem super leuk en aardig. En ik kan me niet voorstellen dat hij zulke dingen gedaan heeft. En dan werd hij, geloof ik, in zo'n Indonesische film met hij natuurlijk als de slechterik uh, afgeschilderd. En dat vond zij dan natuurlijk ook zwaar. dus... Uh... Ja, maar.
1: Ja, weet je wat het is? Kijk, dat is een beetje de beeldvorming die wij hebben. En dat is ook een beetje hoe, hoe, wij, hoe kijken we naar helden, hoe kijken we naar, naar vijanden. En wij denken altijd dat uh, ja, als je een slechterik bent, dan heb je ook alleen maar slechte eigenschappen. Ben je, eh, ben je, ben je de, de goedzak of ben je de held, ja, dan, uh, dan, ben je alleen maar, uh, dan heb je alleen maar goede eigenschappen. Ja, dat is dus niet zo. De wereld is wat dat betreft een stuk grijzer dan wat we zouden willen. En dat maakt het ook allemaal veel complexer. We hebben allemaal donkere trekjes. En ja, kan je ook wel eens in omstandigheden worden gezet... die maken dat je bijvoorbeeld een, een, een verschrikkelijke keus moet maken... waar anderen de dupe van zijn. Maar ja, dan is de kern van de vraag... maak je dat ook een slecht mens? Ja. Dus, ja. Kijk... Ik kan wel zeggen, ja, ik kan me niet voorstellen dat, die man, dat, dat iemand dan zo'n zo keuze maakt. Nou ja, ik denk dat ik me het wel heel goed kan voorstellen. Want als het echt gaat op leven en dood en ik moet voor mijn eigen leven kiezen. En dan weet ik ook niet wat ik ga kiezen, dan zou het wel heel heldhaftig zijn door te zeggen, ja, dan ga ik dat wel, dan ga ik dat wel doen. Uh, ik heb wel bewondering voor helden. Als we dan weer naar Rusland kijken en je kijkt naar die Zelensky, Tja. Uh, die in Duitsland zit, herstellende van een um, gif aanval. En dan willis en wetens weer terugkeert naar, uh, naar Rusland. Anderhalf jaar of twee jaar gevangenisstraf krijgt in een strafkolonie. En nu te horen krijgt dat hij nog uh, negen jaar erbij krijgt. <laughs> en nog in een strenger regime waarschijnlijk. Ja, ja u uh... ja, bedoelt,
0: bedoelt Navalny, bedoel je?
1: Ja. Wie zei ik? Zelensky? Ja, ja, ja. Nee, uh, Navalny natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja, zeker. Ja, maar we dachten ook uh, van de... Van de Belarusische spoormedewerkers die daar uh, Russische transport aan het uh, saboteren zijn, zodat ze niet uh, de troepen in Oekraïne kunnen herbewapenen, zeg maar. Dat is natuurlijk ook uh, echt wel een uh, soort heldendaad ja, van, die, ja. van die spoormedewerkers van, uh, van Belarus. Bitterers ja, dat
1: zijn allemaal uh, daden van verzet. Ja. Ik denk dat dat. Uh... Ja, dat, nou ja, ik denk dat dat, wel een, dat dat wel een goede zaak is. Ik denk dat we er ook wel vanuit kunnen gaan dat die twee landen, dat het daar, dat het daar in grote mate niet klopt. Maar ja, dus maar goed, in ieder geval nu is het dus zo dat meneer Van den Berg heeft het dus niet gedaan. Of uh, is er niet verantwoordelijk voor. Ja, ik blijf er nog steeds bij. De naties zijn hier verantwoordelijk voor. En, dat sowieso, ja. En dat is misschien een beetje te makkelijk om te zeggen. Maar ik heb dat al een keer eerder in die podcast ook gezegd. Zij hebben ervoor gezorgd dat er een... Uh, uh, zij hebben de jodenhaat aangewakkerd. Zij hebben ervoor gezorgd dat mensen in posities werden uh, gebracht... waarin ze dus uh, mensen moesten gaan verraden. Zij hebben ervoor gezorgd dat mensen moesten onderduiken. En waarom? Ja, omdat, het, uh, omdat ze een Joodse komaf hadden. En dat ze nou ja, de vrijheid van meningsuiting en al dat soort dingen... Dat, was, dat werd allemaal niet zo geapprecieerd eh, door de bezetter. Dus ja, ze hadden al dat onderzoek wel kunnen besparen en je kan wel door blijven graven totdat je een ons weegt, maar uiteindelijk is gewoon de Duitse bezetter hier verantwoordelijk voor. Ja, en als je er een paar namen aan wil plakken, ja, prima. Maar ja, ja, ik weet niet wat het dan nog allemaal oplevert. Nou, in ieder geval een hoop gedoe.
0: Ja. Nou, een hoop, uh, of een hoop, en uh, ik denk dat je daar wel uh, de spijker natuurlijk op z'n kop slaat, hè. En wie uh, je creëert een... Uh... Je creëert iets als bezetter, zeg maar, en dan is het, uh, ja, probeer daar maar eens dan tegenin te gaan, als, als, als jouw eigen leven op spel staat. Dus ik denk dat het, uh, ja, het daarmee... Daarnaast, uh...
1: daarnaast kunnen we allemaal lekker makkelijk redeneren en we kunnen allemaal lekker makkelijk over praten, omdat wij gewoon, uh, ja, wij leven in die vrijheid. Hè? wij kunnen zeggen wat we denken, we kunnen, we, we kunnen hier een podcast opnemen. Dan kan ik ook zeggen wat ik denk. Dat, nou ja, totdat het opruiming is, natuurlijk. Uh, maar ja, weet je, vanuit die luxe en uit die vrijheid kunnen we er ook allemaal over oordelen. En kunnen we een schuldige aanwijzen. Dat is allemaal best wel lekker relaxed. Ook vanuit mijn, uh, vanuit mijn stoeltje achter mijn laptop. En daar moeten we eens wat meer bewust van zijn. Van, joh, weet wat je zegt, weet wat je doet. Uh, en probeer eens in de schoenen van zo iemand te staan en probeer, het eens, probeer er eens een keer in in te leven waarom mensen zulke keuzes hebben gemaakt en hoe dat nou allemaal tot stand is
0: gekomen. Ja, ik, ik, ik denk uh, dat als mensen dat wat meer zouden doen, uh, dat stukje inleving waar je zegt, dan uh, zouden we een stuk betere wereld nog leven, denk ik. <laughs> ja, dat denk ik ook. Tenminste, <laughs> ik heb wel het idee dat... Uh, dat zeg maar iedereen die het niet kan, dat die heel veel op uh, Twitter en internet uh, zitten.
1: Ja, dat is ook veilig hè. Je kan gewoon vanaf je...
0: Supportje, ja, ja, ken je vanaf... je wel.
1: Ja, ja, ja. Interesseert het toch niet of ik daar iemand uh, pijn mee doe of daar iemand mee uh, benadeel ja. of... Uh, nou ik heb het maar mooi geroepen. Dat zie je ook op die Twitter-accounts. Ja, ja, ik snap niet dat al die Russen denken dat, uh, dat Poetin gelijk heeft. Ja. ...fucking snel door, kort, kort door de bocht, want uh, bedenk je ook even dat daar de media zeer eenzijdig is. Yeah. En dat het moment dat je daar anders denkt, dat je dan ook inderdaad opgepakt kan worden. Dat je een boete krijgt. Een boete die zo groot is als de helft van je salaris. Nou, dat moet je hier eens doen. Als jij zegt dat je de koning uh, een zak patat vindt, dat je dan de helft van je salaris kwijt bent. Ja. Yeah. Dat je daar ja, een boete ja. voor krijgt. Nou, ik, ik weet niet of mensen dat dan, uh, zich dan zo geroepen voelen om, uh, om maar alles te roepen.
0: Nee, precies. En plus
1: dat wij gewoon... Ja, wij kunnen gewoon heel veel kennis vergaren via het internet. Ja. En we kunnen checken. Nou, dat ik Check denk checken. dat dat daar anders... Ja, ja het is, het is wel niet zo
0: erg. dat wij in een uh, koffertje eindigen... Als wij Mark Rutte een uh, verwend nest noemen of zo. Dat we in een do dood in een koffertje eindigen.
1: Nee, dus we mogen er gewoon uh, niet mee eens zijn. En uh, we mogen er ook wat van vinden. Zonder dat dat gevolg heeft. Alhoewel mensen daar ook weer in doorslaan. Ja. Zoals meneer Engel.
0: Ja. ja. Ik vind ah, jij ja.
1: van dat hij twee weken vastzit.
0: Ja. Oh man, dat is een gevaarlijk onderwerp natuurlijk. Ja, ik, de, ja, weet je, ik ben voor onze rechtsstaat, dus ik geloof dat als hij twee weken vastzit, dan zal dat met goede reden zijn, dan zal hij uh, een wet overtreden hebben. Ik uh, zelf, uh, ik vind het een spannende, want ik vind het, uh, ben wel bang dat het dan weer olie op het vuur is voor uh, onze complottheorie uh, uh, me mede mensen. Dat zie je wel, we worden onderdrukt. Uh, dus dat vind ik wel een spannende. Uh, anderzijds denk ik, ja, hetzelfde uh, uh, zelden. Ja, misschien geen goede vergelijking, maar op ge uh, ja, je moet ook op een gegeven moment wel laten zien van, uh, er zijn ook grenzen. Weet je, je kan, er zijn gewoon grenzen en daar ga je overheen. En dan, uh, dan word je opgepakt en. En dan gaat er een proces tegen je, zoals in een rechtsstaat altijd gaat. En je bent nog wel onschuldig uit dat het tegendeel bewezen is. Dus nou ja, dat is met Willem Engel ook. Hij zal vastzitten omdat daar een reden voor is. En uh, ja, ik kijk wel uit wat een uh, rechter zegt. Ik weet niet wat de, uh, maar, ja, Als hij schuldig is, is hij schuldig. Volgens de recht. Volgens onze rechterlijke macht. En daar heb, ik, daar heb ik wel de vertrouwen in dat dat goed loopt en neutraal en onpartijdig loopt.
1: Ja, je mag dus niet aanzetten tot, uh, je mag niet opruien tot uh, geweld. Aanzetten nee. tot geweld. Ja, en als jij gaat zeggen dat je testlocatie in de fik mag steken, ja, dan uh, overschrijd je dus een grens.
0: Ja, nou ja, goed, uh, dat heeft hij gedaan en daarvoor uh, wordt hij opgepakt. Ja, voor mij is het een logische oorzaak-gevolg uh, uh, relatie. Maar ja, net wat ik net al zei, ik, ben wel, ik denk wel dat het ook weer olie op het vuur is voor mensen die in de compotten geloven. Die zeggen nu weer, ja, onze mond wordt gesnoerd, want hij wordt opgepakt. Goed, het, feit je, het feit dat je dat kan zeggen en niet in een koffertje in stukken gesneden of eindigt of aan een in een trappengat hangt zonder dat je zelf dat wil, weet je wel. Dat, dat, het feit dat je dat kan zeggen is natuurlijk Ja, of al...
1: in een werkkamp in Drenthe.
0: Precies, ja, dus dat is wel dat is een teken dat het eigenlijk wel meevalt met onze dictatuur in Nederland, uh, dus ja.
1: Ja, we mogen in ieder geval weer zonder mondkapje de trein in. Ja. Dan ga ik even vieren straks hoor.
0: Dus, ja? Ja. Nou ja, nou, dus als, als je nou weer zit te irriteren aan geluiden, kan je weer gewoon, uh, kan je dat niet meer verbloemen achter je mondkapje.
1: Ja, precies. Dan kan ik gewoon lekker gaan zitten zingen.
0: Ja, precies. Ik oh, zingen met Pascal, ik uh, vind hem leuk. In de trein. In de trein. Maar goed, hey, um, ja, het hoofdonderwerp van vandaag is eigenlijk de Stalin-nota. En de reden waarom ik dacht, het nou, is misschien wel interessant om die eens te behandelen is omdat er uh, toch wel een soort van parallellen zijn met de Russische houding uh, ten tijde van de Koude Oorlog ten opzichte van Duitsland. Met eigenlijk nu, zoals je een beetje terug ziet in de houding van Rusland ten opzichte van Oekraïne. Um. Dus dat is wel, ja dat vind ik Vond ik persoonlijk wel interessant om dan eens even Nou in ieder geval uit te leggen wat is dan de Stalinnota wat, wat hield die in uh, Met een beetje context eromheen En dan die, uh, ja hopelijk Zie je dan de vergelijking een beetje met uh, De situatie nu in Oekraïne En daarbij gezegd hebben uh, Is natuurlijk Duitsland was in het in tweeën gedeeld. We, we zijn, dit is de periode net na de Tweede Wereldoorlog Duitsland is in uh, ja, eigenlijk in vieren. Dus een Oost-Duitsland waarin Rusland uh, of de Sovjet-Unie de dienst uitmaakt. En natuurlijk een West-Duitsland verdeeld onder uh, Amerika, Engeland en Frankrijk. Die uiteindelijk natuurlijk ook samengevoegd worden in één West-Duitsland. Dus dat je uiteindelijk twee kanten hebt. Hè. Het westen uh, west, uh, en het uh, oosten. En dat is een beetje de achtergrond waarin uh, ja, dit, dit voorval uh, speelt. En... Ja, je ziet eigenlijk dat uh, op het moment dat na de Tweede Wereldoorlog die, Duiz die Duitsland, in, zeg maar, Duitsland gesplitst, in, gesplitst is in twee delen, dan zie je eigenlijk dat het Westen ja, die aansluiting zoekt bij, uh, West-Duitsland heb ik het dan over, uit ja, de aansluiting zoekt bij het Westen. En je ziet natuurlijk de NAVO die wordt uh, opgericht. We krijgen de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. Um, op een gegeven moment komt er een. Uh, een uh, een Europees Defensiegemeenschapverdrag in 1951. Of tenminste, daar beginnen de onderhandelingen over. Dat houdt er bijvoorbeeld ook een Europees leger in. Hè, waar we nog steeds uh, eigenlijk min of meer mee bezig zijn. Waarbij de roep nu ook weer groter wordt. Mm -hmm. Om zo'n Europees leger. En daarin zie je toch wel dat uh, ja, de, de oostkant van Duitsland. En ook Moskou zich wel een beetje zorgen maakt over die herbewapening van dat West-Duitse deel. Uh, en die toenadering die dat West-Duitse deel zoekt naar uh, het Westen. Dus dat is wel een gevaar voor, ook voor Stalin, maar ook voor Oost-Duitsland. Want Oost-Duitsland is ook steeds uh, uh, bezig van, ja, weet je, die voelen zich ook bedreigd in dat opzicht door, uh, door West-Duitsland. En daaruit komt dan die Stalin-nota uiteindelijk. Waarin staat van, oké, okay, uh, we willen graag een verenigd Duitsland. Dus geen Oost- en West-Duitsland meer, maar gewoon één Duitsland. Dat mag zich bewapenen, dat mag een vrij economisch stelsel hebben, maar uh, mag, het moet neutraal zijn. Hè? Dus het mag niet kiezen tussen uh, het oosten en het westen. Uh, en daarbij uh, staan er natuurlijk ook een aantal dubbelzinnige uh, uh, voorwaarden in voor bijvoorbeeld de democratie. Hè? Er staat er bijvoorbeeld bij dat er een uh, verbod komt op organisaties die vijandig staan tegenover de democratie. En uh, de bescherming van de vrede. Nou, dat is natuurlijk heel dubieus. Hè? Als je dat stelt als Oost-Duitsland, <tie> dan kan je natuurlijk zeggen van ja, um, ja wie bedoel je dan? Hè? Bedoel je dan alleen uh, neonaties bijvoorbeeld? Of bedoel je dan alle West-Duitse partijen? Zie je die ook als vijand van de democratie? Ja, en dan krijg je natuurlijk wel uh, heel duidelijk een, een soort Oost-Duitse regering die daar uh, terecht komt. Dus dat zijn natuurlijk wel van die dubieuze zinnetjes die staan in dat verdrag. Waardoor ook natuurlijk het Westen eigenlijk denkt van ja, leuk dat jij dat zegt, maar daar, daar hebben wij natuurlijk niet zoveel zin in. Dat is, dat is heel vaag. Dat is, je gaat ons daar gewoon mee, met je oor mee aannaaien natuurlijk. En de andere is um, ook de... Om in de, de, de Pots, zo Potsdamse vastgestelde grenzen, om die te erkennen van Duitsland. Um, ja, dus dat waren eigenlijk twee uh, dubbelzinnige volwaarden van, van de Russen. Waardoor... Ja. Uh, ja, het Westen toch een beetje bedenkingen had bij, uh, bij dit voorstel. wat was nou de ware bedoeling van Stalin? Je kan je, je natuurlijk voorstellen als je zo'n uh, zo Rusland, zo'n Sovjet-Unie hebt die uh, als een stoomwals, zeg maar, naar heel uh, Oost-Duitsland, tot Oost-Duitsland, zeg maar, veroverd heeft en daar invloed heeft. En opeens zeggen ze van, ja, nee, is goed, een, een Verenigd Duitsland neutraal, dan is alles goed, mogen ze doen wat ze willen, ze mogen hebben wapen en economie, prima. Ja, dan gaan er toch wel een paar wenkbrauwen omhoog van, oké, okay, wat zit hier achter en dat is natuurlijk wel uh, een geheim, wat tot op de dag van vandaag. Uh, het is wel iets meer ontrafeld met de uiteenvalling van de Sovjet-Unie. In 1991 werden er een hoop uh, documenten beschikbaar uit Moskou. Maar toch zijn ze er nog niet heel goed achter wat nou precies de reden was voor, deze, voor dit voorstel.
1: Ja, dat gaan wij denk ik ook niet oplossen. Want...
0: Zeker niet, nee, nee, nee zeker niet. Um, de reacties waren wel ja, waren wel verschillend, wat je ook zou kunnen verwachten. Misschien was dat ook wel, net zoals met de inval in Oekraïne, was het ook de bedoeling van Stalin om dat Westen ja, uit elkaar te laten vallen. Omdat er natuurlijk een hoop uh, Duitsers natuurlijk ook. En een aantal Duitse prominente politici, die, ja, die, hadden, die hadden er toch wel oren naar, naar zo'n Verenigd Duitsland. Waarbij uh, uh, de bondskanselier uh, Ardenauer, die zei, nee, dat wil ik niet. Uh, die zag natuurlijk voor zich van, oké, okay, als we dat gaan doen, dan verliezen wij eigenlijk uh, de toetreding met het Westen. Plus, hij was er ook niet van overtuigd dat als je dan zo'n neutraal Duitsland hebt met, uh, met democratische verkiezingen, dat daar geen Sovjet-inmenging in was in, in dat hele proces. Mm. En Zijn we dan wel veilig voor uh, Moskouse spionnen? Dus die was daar een beetje, nou een beetje, die was daar gewoon fel tegen eigenlijk, tegen, tegen die eenwording. Dus dat is wel... Misschien een leuke, of een leuke, dat is misschien wel een interessante parallel met de huidige situatie in Oekraïne, waarbij ik denk dat Poetin dacht van het Westen flikkert uit elkaar, want uh, een hoop landen willen geen, bijvoorbeeld geen economische sancties uh, of steun bieden. Uh, wat natuurlijk tegenovergestelde heeft bereikt, hè, dat uh, ik het idee heb dat het Westen op dit moment sterker bij elkaar staat dan, uh, dan ooit. Uh, misschien niet dan ooit, maar in ieder geval wel sterker bij elkaar staat als voor uh, de inval. Dus.
1: Ja, maar ja. Zij gaan natuurlijk ook heel erg sterk voorbij aan het feit dat uh, als je een gemeenschappelijke vijand uh, creëert, dat je dan uh, mensen uh, kan binden. Hè?
0: Ja, ja, precies.
1: Kijk, dat werkt voor hen precies zo als dat voor ons werkt. Mensen ja. hebben dat toch wel onderschat.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Um, maar goed, eerlijk uh, is eerlijk, in het Westen was het wel een. Uh, was het wel een... In die tijd met de Stalin-nota zeg maar, was er wel veel discussie over van wat moeten we nu doen. En eigenlijk hoopten ze op een soort volksopstand van proletariat. Om de machtshebbers omver te werpen en er een, uh, een communistische staat van te maken. Dus dat hoopten uh, Stalin en uh, Oost-Duitsland wel. Maar dat gebeurde gelukkig niet uh, in die zin. En dat had er ook mee te maken dat... Uh, ja, Eigenlijk al de politiek van Oost-Duitsland was erop gericht om de West-Duitsen te destabiliseren. En dat deden ze in eerste instantie. Eh, dachten ze van: nou, um, we gaan die stalin nota aanbieden. Hè. En dat was, was ook wel serieus. Hè. Het was niet uh, helemaal onzin. Het was niet helemaal bedoeld als een, uh, als een soort plot twist. Uh, of een. Uh, ja, hoe noem je dat? Een, uh, ik zeg het dus.
1: Het kwam niet als een donderslag bij helder hemel. Of de, de, de zeg maar, de, er stonden best wel zinnige dingen in die nota.
0: Ja, maar het was niet helemaal de bedoeling om mensen in de val te lokken of iets, iets geks te doen. Er was ook wel serieus een, een pad in het Kremlin dat zei van, nou, misschien moeten we eens nadenken over een neutraal Duitsland. Uh, want een neutraal Duitsland is beter als de helft van Duitsland hebben en de andere helft uh, zwaar bewapend uh, tegenover elkaar. Uh, eh, dat dat tegenover elkaar staat. Dan hebben we misschien meer aan een soort buffer staat van een neutraal Duitsland. Uh, wat ook niet bij het Westen hoort, maar ook niet bij ons hoort. In plaats van dat de helft zeg maar, bij het Westen hoort en de helft bij, uh, bij ons hoort. Dus dat, dat was ook wel een serieuze stroming die zei van nou, misschien moeten we daar toch echt, uh, moeten we daar ook serieus mee omgaan. Aan de andere kant was er ook een stroming die zei, nee, we moeten de harde kern, om het zo maar te zeggen, van, nee, hey, we moeten echt die Oost-Duitsland houden. En dat is beter voor ons. Dus die twee stromingen stonden in dat opzicht ook nog wel tegen elkaar. En dan zie je ook dat op een gegeven moment in 1953, op het moment dat in Oost-Duitsland een aantal opstanden komen van, van arbeiders tegen het communistische bewind, dat uh, toch dat pad van een neutraal Duitsland, dat dat eigenlijk wordt... Uh, ja wordt losgelaten. Zo van, ja, oké, okay, weet je... schijnbaar is ons communistisch gedachtegoed in dat Oost-Duitsland ook niet zo heel sterk. En dan hebben ze Russische tanks nodig om dat neer te slaan. Ja, dat kunnen wij niet meer doen op het moment dat er een neutraal Duitsland is. Um, dus misschien moeten we dat pad loslaten. En dan zie je dat eigenlijk dat idee weer uh, is gaan varen van een... van een, ja, een verenigd, neutraal Duitsland. Uh, door een eigenlijk een simpel... Ja, we hebben het vorige keer voor mij ook gehad, hè, over dat kleine, kleine voorvalletjes soms iets heel groots kunnen veranderen, hè? Mm -hmm. en in dit geval is dus, uh, ik dacht een tweetal opstanden, of een tweetal stakingen van, van Duitse, Oost-Duitse arbeiders, heeft ervoor geleid dat, dat die Duitse neutraliteit eigenlijk een beetje, in ieder geval in Moskou, uit de traan werd gegooid, dat idee. Ja. Dus dat is wel... Uh, maar volgens mij
1: was het toch al buiten, het, in Europa was er ook al een heel groot wantrouwen tegenover dat uh, grote communistische blok. Vandaar ook dat er toch in 1949 al de NATO werd opgericht.
0: Ja precies, en uh, dat West-Duitse uh, leger was aan het opbouwen en dat wilde ook bij die NATO worden. Weet je. Die dachten van ja, wij, wij willen ons verankeren. En dat was ook het idee van, van Ardenauer, hè, van, de, van de bondskanselier. Van nou laten we eerst nou eens even bij dat Westen toetreden. Laten we eerst nou eens bij de NAVO gaan horen, en daarna kunnen we wel verder kijken naar, een, naar één Duitsland, hè. En Moskou wist dat natuurlijk ook wel een beetje, dus Stalin dacht van, ja weet je, als ik dit in ieder geval voorstel, en dan zet ik er een paar dingen in waarvan ik zeker weet dat ze zeggen ja, dat gaan we niet doen. Mm -hmm. Dan kan ik in ieder geval de schijn ophouden dat ik niet degene ben die Duitse eenheid, zeg maar, tegen wilde houden, hè. Dan is het ja. echt een soort framing van het Westen, was het, uh, was het, ja. het idee.
1: Ja, eigenlijk... Dat was, dat was toch ook in die periode toch ook helemaal niet te doen. Ja, hoe meer ik daar nu over nadenk, over zo'n brief om een neutraal Duitsland te hebben. Ja, dat is ook in militair opzicht, dan denk je, ja, dat was handig voor jou. weet je, Want dan hoef je daar geen troepen aan de Poolse grens te zetten. En dan uh, kan je dat weer ergens anders voor gaan gebruiken. Ja, en aan de andere kant, in die periode was men zo verschrikkelijk bang voor het communisme. Daar had je ook nog die containmentpolitiek. oftewel Oftewel, ja, laten we het allemaal dan maar indammen. Nou In 1953 of 1952 staan ze in, uh, uh, in Korea lijnrecht over elkaar. Overal zie je dus dat ze dat communisme proberen in te planten. Kappen, nou, dat is gewoon geen kans van slagen. Ja, goed, dat blijkt dat dan ook wel. Dus ja, het is een beetje... Uh, ja, wat is nou de bedoeling van Stalin geweest? Terwijl die man zelf zo verschrikkelijk achterdochtig was... dat hij zelf miljoenen mensen heeft omgelegd... Uh, omdat hij het allemaal niet vertrouwde. <laughs> dat ga jij wel doen. Ja. Ja.
0: <laughs> ja. Ah. Dat is ook bijzonder ja, hoe ja, hij ook overleden is, hè? omdat de doktoren hem niet wakker durfde te maken. Is hij gewoon eigenlijk een soort van, in is is zijn hersenbloeding is hij gewoon, ja, hij is gewoon dood gegaan, omdat er ni niemand durfde hem wakker te maken. Hij, had allemaal, oh, hij slaapt, als ik hem wakker maak, eindig ik in een, in een gulag. Uh...
1: Ja, ja, lekker voor je.
0: <laughs> ja, precies. Maar het, het interessante van dit... Uh, is wel dat je ook in die tijd moet denken aan bijvoorbeeld een, uh, een Zwitserland. Hè, waar de, de Russische troepen uit terug zijn getrokken. Uh, in ruil voor neutraliteit van, Zweden, of, uh, van Zwitserland. Maar ook Zweden. En natuurlijk Finland is een heel bekend voorbeeld. Ook die landen hebben allemaal neutraliteit uh, mee ingestemd. In, in ruil eigenlijk dat de Russen zich terugtrekken. En dat zie je nu natuurlijk nog steeds. Hè, dat Finland... Uh, ja, die is natuurlijk neutraal. En nu, ja, nu zie ik ze wel eigenlijk min of meer toetreding naar de NAVO toe. Tenminste, dat is uh, ja, wat de denk tendens je? nu. Omdat, uh, ja, dat is ook natuurlijk wat Rusland nu heeft bereikt hè, met de oorlog in de Oekraïne. Ja. Um, maar het feit dat, zeg maar, dat Zwitserland en dat Finland, dat, dat daar het goed is gegaan, die neutraliteit en de, die afspraken, dat is natuurlijk wel, als je terugkijkt op, op nu, is dat... Uh, is dat wel interessant. Kijk, zou dat dan misschien met Duitsland ook gelukt zijn? Zeg maar, hoe zou dan Europa eruit hebben gezien? Dat is natuurlijk ook wel... Als
1: Duitsland een communistische staat was geworden?
0: Nee, als Duitsland, zeg maar, die, als het één Duitsland uh, neutraal was geworden. Uh, neutraal Duitsland. En even ervan uitgaande dan hè, dat, uh, dat de Sovjet-invloed minimaal was. Dus zoals uh, in Finland en, en Zwitserland.
1: Oh, zo. Ja. Ja, dat ben ik... Ik heb daar eigenlijk nooit zo goed over, over nagedacht. Als, uh, zo, stel je voor dat het gewoon een, een neutraal land was geweest. Ja. Nou, het had niet gekund. Het had denk ik niet gekund. In economisch opzicht niet. In uh, defensief opzicht ook niet. Het land is gewoon te groot. Het is te belangrijk voor de Europese Unie. Dus, je wilt, dus, het heeft, dus ook degenen die het erbij willen hebben, hebben gewoon een belang. Dus zowel Rusland als... Uh, de. Zeg maar, communisme had er een belang bij, dat Duitsland Het is te groot om neutraal te blijven. Het, dat gaat gewoon niet. Nee, Want dan nee. zou het vroeg of laat toch in handen vallen van uh, communisten. Dus dan zou zo'n brief, zo'n bijvoorbeeld echt wel... En dan denk ik echt wel dat dat. Weet je dan denk denken, oh ja, laten we hem even neutraal. Wat jij net ook al zei. Nou, dan, kunnen, dan hebben ze geen leger. Nou, dan is het makkelijk binnen te vallen. Ja, net zoals... Uh, wat Rusland nu met, met de Oekraïne doet, voordat het aansluiting zoekt bij het Westen. Dus ja, het lijkt, nou ja, is het te makkelijk, maar het lijkt gewoon een herhaling van zetten uit, uh, uit, uit, de, uit de jaren 50. Ja, er gaan ook allemaal berichten rond, ja, zijn we dan weer opnieuw in een soort van koude oorlog uh, uh, terechtgekomen? Ja... Ik denk dat het wel anders zit nu. Zeker omdat nu de regering die daar zit, uh, dus gewoon een kleptocratie, hè. Het zijn gewoon een stel boeven bij elkaar die een land hebben om, uh, uh, om er zelf rijk van te worden. Ja, en daar zijn ze nu mee bezig om dat zo snel mogelijk uh, in te dammen. Maar ja, dus, uh, ze willen, dus, dus bij hen is er alles bij gebaat om ook Oekraïne instabiel te houden.
0: Ja, precies, ja. ja. Aan dus dat
1: had je dan ook in Duitsland gekregen, ja. denk ik?
0: Ja, precies. En uh, als we ook terugkijken, van, uh, uiteraard met, toen de Sovjet-Unie viel, hè, kreeg uh, het Westen ook toegang tot uh, documenten uit het Kremlin. Uh, en daar zijn wel... Ze uh, ja, we, 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 we hebben daar wel een aantal ideeën achter kunnen uh, achterhalen, zeg maar, waarom die Stalin-Nota er dan kwam. Hè. En uh, een van die voordelen is wat ik net eigenlijk al zei, hè, dat, dat Moskou het voorstel deed. Daar, dus, uh, He, de Galiërde, Galiërden en West-Duitsland konden daar niet omheen. He. Je ziet uh, in die tijd dat Oost-Duitsland eigenlijk geen invloed kon uitoefenen op West-Duitsland. Dat was natuurlijk een doorn in het oog voor die Oost-Duitsers. En op deze manier probeerden ze toch die, een uh, ja, uh, soort af te dwingen dat er naar hun geluisterd werd. Zeg maar, een soort van schreeuw om aandacht uh, enerzijds en anderzijds natuurlijk om ook die oost duitse invloed ook naar West-Duitsland te krijgen. En, um, dus dat was, een, dat was een voordeel waarom ze die Stalen en Nota... Uh, deden. Um, daarnaast was het hele communistische gedachtegoed, hè, zoals ik net ook al zei, in Oost-Duitsland was heel zwak. Um, en eigenlijk probeerden ze door in te spelen op de wens van de bevolking, hè, want de bevolking was heel erg sterk van, nou, wij willen graag één Duitsland weer terug, hè, logisch, je wordt als land in tweeën gesplitst. Uh, en natuurlijk heel Duitsland, zowel de westerkant als de oostkant, wilde weer één Duitsland. En um, dus dat was ook het idee van, nou, als wij dan dit voorstel doen, dan kunnen wij in ieder geval, uh, um, ja, kunnen wij in ieder geval uh, ons gedacht goed opbouwen. En kunnen we laten zien, hey, zie je, dat communisme is helemaal niet zo slecht. Um, dus, ja, weet je, we, we, het ligt allemaal aan het westen. Het westen is gewoon kut. Het wordt lekker, word lekker communistisch, dus dat is een, dat is een voordeel. Nou, ook de propaganda van, uh, van Moskou was, was een stuk slechter als die uh, van het westen, zeg maar, de westerse media. En, uh, ja, al die problemen uh, konden ze niet verdoezelen met die propaganda. De problemen in Oost-Duitsland hebben. Want dus dat, ook daar was weer een, een, een economische, ja, hoe zeg je dat? Een recessie, zeg maar. Een, een, ja, met een overzitter Ja. Dus ja, ook dat, uh, dat probeerden ze op die manier een beetje te verdoezelen. Dus dat, ja, er waren een hoop uh, voordelen, voordelen eigenlijk om in ieder geval zo'n voorstel te doen. En als laatste was het natuurlijk dat, um, ja, zo'n zo neutraal Duitsland was natuurlijk ook wel een voordeel voor Moskou. Uh, in die zin, uh, als ze zeggen: van oké, okay, West-Duitsland zie je de troep opbouwen, Oost-Duitsland wilde dat eigenlijk ook. En dan staan die twee Duitslanden tegenover elkaar. Dat was ook bijvoorbeeld een, een goed voorbeeld van een van de mensen die voor, die, uh, voor, voor dat voorstel waren hè, vanuit het Westen. Die zeiden: van ja, oké. Okay, het is misschien even gekeurd dat we neutraal moeten zijn, maar ik vind de uh, neutraliteit van één Duitsland vind ik beter als dat we de ja. hè, zwaar bewapende Westen moeten afstrepen, West-Duitse West soldaten moeten afstrepen tegen zwaar bewapende Oost-Duitse soldaten. Dat vind, ik, dat vind ik een slechtere neutraliteit dan één verenigd uh, Duitsland. Dus door die, dat voorstel te doen en... Uh, ja, konden ze ook eigenlijk dat Oost-Duitse leger ook weer opbouwen. Hè. Hoefden ze dat ook niet meer uh, in de doofpot te stoppen dat ze dan aan het doen waren. Dus ja, er waren wel veel voordelen van die, uh, vanuit Russisch perspectief, hè, vanuit Sovjet perspectief, om dat um, voorstel te doen. Nou, uiteindelijk heeft het uiteraard niet, uh, heeft het, het niet gehaald. Hè. Het Westen was sowieso er al niet mee eens. Um, en je ziet dat uh, door de opstand hè, in, uh, in Oost-Duitsland, dat ook dat idee van, uh, van een verenigd, uh, Duitsland ook in Moskou, zeg maar, dat, dat, dat spoor werd losgelaten en uh, werd gezegd: nee, we moeten toch daar blijven. Um, toen Stalin natuurlijk overleed, he, was in 1952 uh, overleden Stalin. Toen uh, probeerde Churchill eigenlijk weer toenadering te zoeken ook tot, uh, tot Moskou. Uh, ook weer met het idee: he, laten we Duitsland verenigen. Uh, maar hij zei wel, he, als de Duitsers dit zouden willen, dan, uh, dan... Maar alleen als de Duitsers dit echt zouden willen, moeten we dit doen. Alleen hij kreeg, op dat moment kreeg hij geen bijval meer van uh, zowel het westen niet meer als ook niet van het oosten. Dus toen kwam ook niet dat... Uh, ja, kwam ook dat, uh, dat één Duitsland kwam ook niet meer naar voren. Dus dan zie je dat eigenlijk die, uh, dat hele idee, dat hele, die hele Stalin-nota, die wordt min of meer vergeten. Ja, en dan duurt het natuurlijk tot uh, 1989, tot dat uh, te weer... Uh, ja. ja bij, bij elkaar komt. Dat hele Duitsland.
1: Ja, joh. 40 jaar socialisme. Ja. Er is een liedje van geschreven.
0: Ja. Hm.
1: Ja, wat heeft dat uh, ons allemaal gebracht?
0: Ja. Ja. Goeie vraag. het, nou, ja, het nou, is wel zo dat uh, het. Uh, ik weet niet wanneer dat was, was het een jaar of twintig geleden, denk ik. Met de overstromingen daar, uh, hè, dat die rivieren weer heel, heel hoog stonden. Toen ja. ben ik er wel heen gegaan, ook naar Oost-Duitsland, om daar te helpen. Nou, toen was het nog echt wel. Uh, uh, ja, dat klinkt alsof ik heel oud ben, maar toen zag ik nog echt zeg maar, het verschil tussen uh, Oost en West. Hè. En toen zei ze ook van ja, weet je, op het moment dat we nog uh, onder uh, het communisme, communisme zouden vallen. dan zou hier nu gewoon een truck uh, van het leger zou komen. En die zou allemaal zandzakken komen sjouwen. Uh, maar nu moeten we het allemaal zelf doen, weet je. Dus. En je ziet natuurlijk ook eh, op het moment dat die samenvoeging van Duitsland echt plaatsvindt eh, na de Koude Oorlog, dat ja, ook het Oosten in één keer eh, te maken heeft met minimumlonen, eh, maar ook dat er ook mensen gewoon geen werk hebben omdat er een vrije markteconomie is. Dus dat, ja, dus, en we zien natuurlijk altijd heel erg zaligmakend onze vrije markteconomie. Maar op het moment dat het Sovjetregime in Oost-Duitsland er was, had iedereen een baan. En iedereen kreeg dus ja, minimaal geld, maar kreeg wel geld om spullen te kopen.
1: Ja, maar ja, uiteindelijk is zo'n hele staat ook fiat gegaan om zo'n uh, proces, uh, om dat in stand te kunnen houden. En dat is Precies. gewoon niet, uh, dat is ook gewoon niet winstgevend. Dat, weet je, sorry hoor, maar ik, dat, dat slaat ook echt helemaal nergens op. Weet je, kijk, als het zo'n goed systeem was geweest, dan had het nu wel bestaan. Maar het is gewoon geen nee, 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 goed nee. systeem. Er klopt nog geen
0: kant. Dat is en... ook zo, maar als je natuurlijk vanuit de bevolking kijkt en die, uh, dat je dan... Van één op de dag moet je in één keer solliciteren en uh, heb je geen baan meer en uh, hè? dus ik zeg niet dat het systeem goed is, maar ik kan me wel voorstellen dat je denkt van ja, uh, dat het in het begin wel even cultuurschok was, hè? dat je toch opeens ook, je hebt, opeens heb je werkeloosheid wat je in principe niet had onder het communisme.
1: Nee, maar ja, dat is natuurlijk een soort verkapte, verkapte, verkapte werkeloosheid, waarin je een soort, uh, ja, geeft mensen maar een baantje, maar dan worden producten heel erg duur. En kijk wat de ontwikkeling was van producten uit Oost-Duitsland, en kijk wat de, waar rij jij liever in? Gaat ga je nu zeggen, rij jij liever in een BMW, of in een Trabant? Of in een Mercedes? <laughs> in ja. Een, nee, ja.
0: Kijk, ja. Dat is ook zo, maar
1: weet ik je... kapitalist, ik vind ook wel dat de, dat de overheid daar een... Uh, een hele belangrijke rol in moet spelen. En ik vind ook niet dat de staat een nachtwakerstaat moet zijn. Maar ik vind dat je wel een, een verzorgingsstaat moet hebben. Waarin iedereen ook kansen moet kunnen krijgen. Maar omdat om socialistische gedachten goed zo verschrikkelijk in stand te houden. Oh ja, en mind you. één op de 10 was een uh, informant. 1 op ja, ja, ja. Dus je kon er ook nog eens bij worden als je er anders over dacht. Ja, weet je. Maar ja, goed. Je had wel een baan en een huis. Oh ja, en als je een auto wilde. Want dan ga ik nog even door moest je voor inschrijven, hè? Dus moest jij gewoon nog tien jaar wachten voordat er een keer zo'n trabantje voor jou van de band afronde.
0: Ja, daar word je niet van.
1: Ja. Nee, maar ja goed, uh, kijk als je dat dan afspreekt. Kijk als ik nu, ja ik kan nu ook geen auto kopen, maar, en het is, ik weet niet of het handig is om een auto te kunnen kopen, maar ik heb wel daar een keuze in om, of ik dat wel of niet ga doen.
0: Ja, dat is natuurlijk uh, het hele punt, hè, van, uh, van waarom wij ons uh, westerse gedachtegoed zo goed vinden. Dat we eigenlijk wel kunnen doen wat we willen. Dat is natuurlijk het punt. En dat is, natuurlijk, dat is het natuurlijk ook.
1: Ja, maar blijkbaar werkt het op een bepaalde manier wel. Waarbij, waar, waarbij ik wel echt wel heel erg benadruk dat de overheid daar een hele belangrijke rol in speelt. Om daar zeg maar, een soort van controle en te reguleren. Maar ja, dat is natuurlijk dat spanningsveld. In hoeverre moet de regering of een overheid zich daarmee uh, uh, bemoeien. Maar ja. Je ziet het wel. Kijk, vraag het aan de gemiddelde Oekraïne. Waar wil die zich bij aansluiten? Bij de, bij de Europese Unie of bij Rusland? Nou, dan is het bijna 80% die zegt, uh, ik wil naar de Europese Unie. Dus ja, blijkbaar zijn landen waar het slechter gaat, die kijken wel naar ons. En die, die, daar, daar hebben we het zo slecht nog niet. En, nee. Kijk, en we kunnen er allemaal van vinden. En we, ik, ik liep gisteren ook langs de voedselbank. Toen dacht ik ook, waarom hebben we hier überhaupt een voedselbank? En er zijn heel veel mensen die onder de armoedegrens leven. Ja, aan de andere kant, gewoon in een fucking land van de, van, de, van de wereld.
0: Ja, weet je, uh, Volgens mij zei Winston Churchill dat ook toch. Uh, democracy is the worst kind of government, except for all the other uh, governments that have been tried. Precies. Dus,
1: uh, Dan had die man toch wel een beetje gelijk.
0: Ja. Dus,
1: yeah. Ik zeg ook nou. niet dat dit het beste systeem is, hè? net als wat Churchill zei, maar het is wel... Um, nou ja, dan komen we weer terug aan het begin van het verhaal dat we ons ook moeten realiseren dat we best wel op een fijn stukje, uh, op een fijn stukje van de wereld zijn geboren.
0: Tot zeer zeker, ja, ja. tot zeer zeker. Dus laten we daar weer uh, afsluiten. Ja, is goed. Ja?
1: Dichtelijke woorden. <laughs>
0: ja, precies. <laughs> uh, nou, ja, ik hoop dat jullie het uh, weer interessant vonden, onze uh, stalen nota verhaal en de parallellen die we wellicht kunnen trekken met uh, met de Oekraïne op dit moment uh, die zijn er toch echt wel uh, te zien. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen stuur je dan uh, geschiedenis uit of uh, vindt uh, uh, ons op een van de socials. Uh, Facebook, Instagram, Twitter en dan uh, ja, horen jullie ons volgende week weer. Top. Top volgende week.
1: Top volgende week.